0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast hebdomadaire de L'Angléco. Mon cher Sylvain, bonjour.
1: Bonjour François, bonjour à tous. Troisième volet de notre série sur les décisions économiques, les plus bêtes. Au tournant des années 60, la Chine se lance dans une désastreuse expérimentation économique. Que s'est-il passé
0: François Écoutez, à l'époque le pouvoir communiste, il faut s'en souvenir, euh, enfin s'en souvenir, pas forcément à l'époque qu'on a, qu a vécu, mais il a seulement une dizaine d'années. Mao a pris le pouvoir en 49, en 1949. La Chine c'est un pays affaibli, désorganisé, qui est lié à l'Union soviétique, pays frère, puisque c'est l'autre grand pays communiste. La guerre de Corée vient de se terminer. Il y a eu un armistice en 1953. C'est une guerre qui a mis aux prises la Chine avec l'Ouest, indirectement à travers la Corée. Relative stabilisation géopolitique, donc. Un pouvoir autoritaire en Chine, euh, le parti communiste chinois, toujours dominé par des luttes de factions dans lesquelles Mao euh, essaie de jouer pour maintenir son pouvoir. En 58 en 1958, Mao lance l'opération du grand bond en avant. Et c'est manifestement l'une des grandes erreurs euh, terribles du siècle. Il s'agissait de rattraper en 15 ans le Royaume-Uni, qui était à l'époque la, la troisième puissance du monde. C'est une réponse de Mao Zedong à son premier échec économique quand il arrive. C'était un plan qui s'était traduit par des famines et des révoltes dans les campagnes. Euh, de façon assez traditionnelle, euh, Mao Zedong, qui est un tacticien du pouvoir, reprend l'initiative en emballant avec un slogan, le grand bond en avant, euh, l'initiative qu'il vient de prendre.
1: Alors comment la Chine tente-t-elle de développer son économie
0: le levier de tout ça, euh, il est double, c'est d'abord la création de communes populaires dans tout le pays, on en crée euh, plusieurs dizaines de milliers, elle regroupe en moyenne euh, 5000 familles autour de villages, de petites villes, et évidemment, elles consacrent la prééminence du parti communiste, elles sont dirigées par le parti. Et la deuxième caractéristique, c'est l'obsession pour la sidérurgie au point que chacune des communes populaires devra s'équiper d'un haut fourneau, souvent des petits modèles, mal conçus, mal industrialisés, et qui tournent nuit et jour, qui sont opérés par des gens dont ça n'est pas du tout la spécialité. Hein. Les enseignants, la nuit, viennent faire tourner les hauts fourneaux sous la férule des responsables communiste avec des objectifs de production délirants. Il faut produire de l'acier, de l'acier, de l'acier, purement quantitatif. D'ailleurs, on se fout de la qualité, au point que plusieurs millions de tonnes d'acier ne seront jamais utilisables, parce que ce sont des fonderies qui ont mal fonctionné. C'est délirant des Complètement délirant. Aucun sens. 90% de la population euh, était au champ. Hein, donc, euh, le fait de vouloir industrialiser, surtout en passant par la sidérurgie, euh, de façon aussi euh, rudimentaire, n'avait aucun sens. En, en fait, euh, l'objectif, il est principalement politique, il s'agit de renforcer le pouvoir du parti sur la population via ces fameuses communes et de détruire les cellules traditionnelles de la vie en collectivité que sont euh, le village et la famille au profit, hein, justement, des cellules du parti. Très vite, euh, des pénuries de matières premières euh, gagnent, euh, la surproduction de matières inutiles est manifeste et les famines arrivent.
1: Et donc, il n'y a pas eu de contestation devant cet
0: échec si, l'un des vétérans militaires chinois, fondateur de l'Armée Populaire de Libération, Peng Tehuai, qui, est, qui était euh, ministre de la Défense, qui fait une charge contre ce qu'il appelle le fanatisme petit-bourgeois. Vous savez, petit-bourgeois en Chine, c'est l'insulte suprême. C'est en général le, 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 comme ça qu'on veut désigner les ennemis du régime. Il constate, après un voyage dans le Hunan, qui est sa, sa, sa province d'origine, euh, un, un échec considérable. Et, et euh, Mao, évidemment, dénonce une opération téléguidée par euh, l'étranger. Les soviétiques, c'est à ce moment-là où la brouille commence entre la Chine et l'Union soviétique. Le critique euh, du régime est obligé à faire amende honorable publiquement, c'est l'autocritique, vous savez c'était la technique à l'époque, hein. et puis euh, il est mis en résidence surveillé. Reste que dans le pays, c'est une situation terrible. Des famines absolument incroyables, on mange des racines, on mange des oiseaux, il n'y a plus d'oiseaux dans les dans les campagnes parce que les Chinois les mangent, les animaux, on mange même des enfants. Hein. C'est le retour du on cannibalisme. Des enfants, des enfants. et le, le, le cannibalisme a été attesté à plusieurs reprises à cette époque-là. Il n'y a plus de bois aux fenêtres, donc les maisons s'effondrent, il n'y a plus de portes parce qu'on a utilisé tout le bois justement pour alimenter les fourneaux dans la, la, la quête de surproduction. Les L'économie redescend au niveau de 1949, donc 10 ans auparavant, alors que le pays était épuisé par la guerre civile entre Mao Zedong et les nationalistes de Chiang Kai-shek. Au total, cette affaire aurait fait entre 30 et 40 millions de morts selon les estimations. Certains vont même jusqu'à 55 millions de morts. C'est, pour bon nombre d'historiens, la plus grosse catastrophe du XXe siècle, davantage que euh, la Seconde Guerre mondiale, au moins si on évalue euh, le nombre de, de, de victimes. Officiellement, euh, c'est la propagande du régime, tout ça est lié à des catastrophes naturelles qui auraient créé la famine. En réalité, on sait très bien que c'est le régime humaine qui a été déterminante. L'ignorance des mécanismes économiques les plus fondamentaux, la bêtise du parti Communisme et, et euh, l'excès du, du despotisme.
1: Et comment la Chine parviendra-t-elle à se rétablir, François
0: ça va être long, hein. en fait, elle, elle entre à ce moment-là dans une nuit profonde qui va durer encore une vingtaine d'années. Hein. C'est la révolution culturelle qui se profile, qui sera déclenchée par Mao Tse-tung, toujours pour des raisons politiques, en 1966, donc quelques années plus tard, avec le, le soutien des gardes rouges, donc de la jeune classe du parti, là encore pour se débarrasser de ses ennemis politiques, motivation politique exclusive. Il faudra attendre 76 pour que Mao Tse-tung meure en septembre juste après le gros tremblement de terre de Pékin vous savez on dit toujours que en Chine dès qu'il y a un tremblement de terre important ça annonce la mort de l'empereur et cette fois-ci aussi ça s'est confirmé et, si ce n'est que juste après la mort de, de Mao prend le pouvoir ce qu'on appelle la bande des quatre des extrémistes encore plus radicaux que Mao avec sa veuve Tianjin et puis Hua Kuofeng qui est le, 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 le dirigeant du pays. Euh, D'après les Chinois euh, c'est probablement la période la pire qu'ils ont connue hein, entre euh, la mort de Mao Tse-tung, et, et l'arrivée de Teng Xiaoping en 78, il y a eu 18 mois où les purges se sont déchaînés. Il faut attendre en effet décembre 78 pour que Teng Xiaoping consolide son pouvoir. En décembre, il fait un grand discours devant euh, le, le parti communiste à Pékin et, et il annonce la politique de l'ouverture économique avec la création de zones économiques spéciales qui interviendra dès 1979. Le vrai bon en avant commence alors, hein, c'est-à-dire l'incroyable rattrapage économique de la Chine, le plus grand rattrapage économique de tous les temps. En fait, en 1979, en, en la Chine représente 5 points du PIB, PIB mondial, entre 4 et 5%. Euh, 30 ans plus tard, elle est montée à près de 20%. Hein, c'est donc euh, hallucinant, euh, incroyable, c'est sans, sans précédent, alors c'est évidemment lié aussi à la à la taille de, de, de l'économie chinoise et de la population chinoise, mais mais quand même, l'objectif est maintenant de rattraper les États-Unis, même de les dépasser pour 2049, c'est-à-dire 100 ans après l'arrivée de Mao Zedong. Tout à fait possible qu'ils y parviennent. Ce n'est pas sûr, hein, mais bon, et ramené par tête, évidemment, le PIB n'est évidemment pas du tout le même qu'aux qu États-Unis. Pourquoi ce grand bond en avant ben, le pragmatisme, hein, vous savez, c'est la fameuse phrase de Tseng Xiaoping peu importe qu'un chat soit noir ou gris pourvu qu'il qu attrape une souris. Autrement dit, il ne faut pas ignorer la motivation psychologique principale de l'homme, qui est son intérêt personnel, hein. Et que le, le défaut du grand bond en avant, c'est ça, au-delà du fait que c'était une d'un d'incompétents dramatique et, et de, 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 de disons de fanatiques, c'est que on considérait que l'économie pouvait être pilotée par le plan exclusivement, indépendamment de ce fameux levier de l'intérêt personnel qui, au fond, finit par servir toute la collectivité. On avait oublié les hommes, en fait. On avait complètement oublié les hommes et la base de leur, de leur raisonnement, de leur comportement, les réformes. Il y a un élément clé, et j'ai vu ça de près, puisqu'à l'époque, j'habitais en Chine, et qui, a, qui a permis le retournement, c'est la privatisation des campagnes. Pourquoi Parce que ça a permis à ce que les paysans soient intéressés à leur propre récolte la famine s'était finie à partir de ce moment-là. Mmh. Parce que les paysans produisaient autant que possible, dans la mesure où ils avaient la certitude de pouvoir récupérer le produit de leur travail, et, et ils venaient en ville vendre, au point d'ailleurs que quand j'étais euh, quand j'habitais dans les villes à l'époque, enfin à Shanghai, dans les années 80, les paysans étaient euh, jalousés, euh, méprisés, parce qu'on disait que c'était des gens incultes, qui avaient beaucoup d'argent, euh, alors que les intellectuels euh, de, de, de la ville, les professeurs, les médecins, eux, étaient misérables. Mais, mais c'était le début des réformes, et, et elles s'appuyer sur cette loi fondamentale de 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 euh, qui a été théorisée par euh, le grand euh, économiste et philosophe écossais Adam Smith. Hein. C'est il ne faut pas attendre euh, le, le, le bien-être de la société, euh, de la bonne volonté du boucher ou du boulanger, mais de son intérêt. C'est ça qui finalement fait que les villes sont approvisionnées en viande et en pain. Et c'est c'est le, le grand apport de Teng Xiaoping que d'avoir trouvé des habits chinois à cette vérité fondamentale.
1: Merci pour toutes tes explications, François. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de l'angle Éco. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous mettre une note. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, RTL.fr et sur toutes les plateformes partenaires. A très vite